0: Uh, Pueden tomar mis niveles, por favor Sí, yo soy Víctor Hernández y estoy a punto de grabar el programa ¿Qué? ¿Me suena la nariz? Ah, sí uh, ¿Así está mejor? Uh, perdón, es que desde ayer me siento muy mal Con esta nariz moquienta y la garganta... Adolorida No sé si pueda seguir con el programa o con la vida Bueno, lo, lo voy a intentar Va de nuevo Bienvenidos a Historias Cienciacionales Mi nombre es Víctor eh, ¡Chú! Ay, Hernández Y me siento tan mal que parece como si hubiera estallado una guerra dentro de mí
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales Ciencia, Ciencia para tus oídos, oídos.
0: no 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 no. me hacen el favor de parar la música por favor no puedo seguir conduciendo el episodio en este estado querido radioescuchas ustedes perdonarán pero hoy no me siento tan cienciacional y creo que creo que dar esto por terminado desde ahora será lo mejor hola hola ¿Alguien me escucha? Si están ahí, necesitamos ayuda inmediata en las amígdalas de Víctor. No sé qué pasó. Todo fue tan rápido. Comenzó como un rumor hace poco tiempo. Se decía que el virus de la influenza había llegado a la mucosa de la nariz y había infectado a todas las células. No me lo creí hasta, hasta ahora. Mi vecina y yo los vimos acercarse como una horda de salvajes. Ahora he visto cómo uno de esos virus entró en ella. No me queda mucho tiempo antes de que co comiencen a... No, por favor... Atención, estamos aquí, en la mucosa de las amígdalas, por favor No, no, es demasiado tarde Pensé que tenía más tiempo, por favor, envíen ayuda, por favor
1: ah. A todas las unidades del tracto respiratorio tenemos un 453 Posible infección viral en las amígdalas Se solicita apoyo inmediato Aquí
0: Neutrófilo 82 de la Fuerza Inmune Inata reportándose Estoy cerca del área
1: Tenga cuidado Neutrófilo 82, no sabemos a qué nos enfrentamos
0: Estoy llegando en estos momentos. Puedo ver células inflamadas. Eso solo puede indicar que estas chicas lograron activar la alarma antes de que el virus las tocara. Oh, no. No estoy seguro de poder controlar. esto. yo solo, central. Requiero refuerzos.
1: Ya sabe qué hacer, Neutrófilo. Libera las quimiocinas.
0: Eh, ¿las qué?
1: Neutrófilo, las proteínas que usamos para indicarle a los refuerzos a dónde ir.
0: Ah, sí, sí, sí. El equivalente de las bengalas, ¿no? Pero ya... producción, ¿alguien puede traerme una aspirina? O oh, siento que estoy hirviendo aquí adentro. Podría coser un huevo en mi frente. No, 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 no es que quiera hacerlo. Estoy diciendo que podría hacerlo. No, solo quiero descansar un poco. <ríe> Qué chistoso. Esto sería un gran momento para hablar del sistema inmune y cómo combate la infección por virus. <ríe> por ejemplo, podría hablar de que lo primero que... <ríe> Lo primero que se activa es el sistema inmune innato que ataca prácticamente todo lo que es extraño y usa células como neutrófilos, macrófagos y que si eso no funciona... <risa> Central, el enemigo nos supera por mucho, estamos perdiendo fuerza aquí. Describa la situación, neutrófilo 82. Al llamado de auxilio respondieron otros compañeros y agentes especiales de la Fuerza Inmune Innata. Los de siempre, en los que se puede confiar. Esos grandotes blancos que se comen a las células infectadas. ¿Macrófagos?
1: Use su nombre oficial, neutrófilo.
0: Sí, señor. Llegaron ellos, los macrófagos. Y están comiendo todo lo que pueden, pero. Y luego. Llegaron las que hacen estallar a las células infectadas.
1: Las células asesinas naturales.
0: Ah, ¿ese es un nombre oficial? Qué adecuado. Pues sí, esas. Ahí está, ahí está una, haciendo estallar la infectada. ¡Pam, pam! ¡Estás muerta!
1: Juntos estamos tratando de contener la infección, pero... Simplemente... Eh, son demasiados. El virus se ha infiltrado por nuestras líneas de defensa. Lo siento, chicos. Ahora solo podemos confiar en nuestros verdaderos refuerzos. Central, ¿no se referirá a...? Sí, llamen a la Fuerza Inmune Adaptativa.
0: ¡Ay! Me quedé dormido en la cabina. ¿Hola? ¿Chicos? ¿Están ahí? ¡Hola! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Me dejaron aquí solo mientras roncaba y...! ¡Chu! Me sigo... me sigo sintiendo terrible. Bueno, ¿qué más da? Al menos podré descansar unos minutos más. Si tuviera que seguir hablando del sistema inmune, diría que si el sistema innato no funciona, entonces llega el sistema inmune adaptativo... Y que ese sí ataca específicamente a un agente extraño, no a cualquiera. Y además, aprende. Ay, sí. Sí que son duros esos linfocitos. ¿Linfocitos? ¿Qué estoy diciendo? Estoy delirando. Señor, qué bueno que llegaron. Soy Neutrófilo 82. Permítame explicarle nuestra posición actual. Hazte un lado, muchacho. Déjanos hacer nuestro trabajo. Quiero que me establezcan un perímetro alrededor de la faringe. Vamos, que no tenemos todo el día Perdón, pero ¿quién se cree que es usted, señor? A un lado, novato Muy bien, muchachos Esto ya lo hemos ensayado Primero, necesitamos saber a qué nos enfrentamos Es un virus, señor Silencio Necesitamos saber si ya lo conocemos Es importante conocer a tu enemigo, ¿no, chico? ¿No les enseñan ya eso en la escuela? Las guerras se ganan con información y no con armas eh, sí, señor ¡Linfocitos B! ¡Preséntense! Señor, sí, señor Misión, necesitamos que se infiltren en las líneas enemigas Vayan y reconozcan cuál es el enemigo Busquen la señal particular en la superficie del cuerpo de los macrófagos Esos grandulones están dando su vida por esta batalla Pero ellos tienen la señal particular para identificar al enemigo, ¿entendido? Entendido, señor Pero yo solo puedo identificar a un solo tipo de cuerpo extraño No sé si pueda reconocer al virus Conozco tus limitaciones, soldado Por eso soy el comandante ¿Señor? Esto es lo que haremos ¿Qué probabilidad hay de que pueda reconocer al virus en particular que estamos enfrentando? Yo diría que una en un millón o más, señor. Toma entonces a un millón o más de linfocitos como tú y prueben hasta que alguno dé con la señal exacta. Prueben y prueben. Necesitamos esa señal. Es la clave para todo. Vayan, chicos, vayan. Sí, señor. Andando, muchachos. ¿Dónde estoy? ¿Sigo en cabina? Oh, siento que ya han pasado días. <coughs> oh, al menos sé que mis linfocitos B ya deberían haber encontrado al antígeno específico de ese horrible virus espantoso, hijo de... <coughs> <coughs> y entonces, que se preparen porque les van a caer todos los linfocitos T y, y los macrófagos y... No, ¡Hombre! Va a estar bien bueno. ¿Linfocito B? ¿Informe? Señor... Probamos millones de combinaciones, pero al fin una de nuestras armas de reconocimiento se acopló con la señal de identidad del virus. ¡Excelente! ¿Siguieron el protocolo, supongo? Afirmativo, señor. Tomamos al recluta que reconoció al virus y le dimos instrucciones para que se reprodujera sin cesar. Muy bien. Acuartelen a algunos de esos soldados elegidos, que los usaremos después. ¿Y la producción de las armas? ¿Los anticuerpos específicos contra el virus? También se comenzó la producción en masa de ellos. Ahora... Todas las células infectadas con el virus están marcadas. ¡Excelente! La parte que sigue me encanta. ¿Dónde están los linfocitos T? Esperando órdenes, señor. Dígales que ataquen a discreción, que busquen las células marcadas con anticuerpos y que las hagan estallar. En poco tiempo, no habrá ninguna célula infectada con el virus. ¡Estamos cerca de la victoria, soldado! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, señor! ¡Atención, linfocitos T! Ahora solo es cuestión de tiempo. Hola, hola a todos. Oigan, sí se dieron cuenta de que estuve enfermo, ¿verdad? No, no, gracias. Ya, ya estoy mejor, ¿eh? Muchas gracias. Lo único que me consuela es que ahora yo ya soy inmune a esta cepa del virus, mientras que ustedes... Eh, exacto. Salud. Bueno, ¿en qué estamos hoy? Caballeros, felicidades por una victoria más. Tú, soldado linfocito B, ven acá. Señor. ¿Cómo te llamas? Víctor Bernardo. Tú fuiste el que encontró el antígeno, ¿verdad? Sí, señor ¿Y te multiplicaste lo suficiente? Sí, sí Bien, bien Tendremos que dejar a algunos de tus clones acuartelados eh, ¿Por cuánto tiempo, señor? De por vida No sabemos cuándo regresa este virus Y hay que estar preparados Espero que no tengan planes eh, Bueno, algunos me dijeron que habían encontrado al amor de sus vidas Pero supongo que pueden sacrificar eso por, por mantener seguro su, su hogar Así me gusta, así me gusta muchacho
1: Se informa a toda la población del cuerpo que acabamos de obtener inmunidad contra la influenza de este año
0: Muy bien, entonces tenemos ahora... ¿Entrevista? Perfecto Y el tema es... Ah, sistema inmune Me parece muy adecuado Ahora regresamos para la entrevista No se vayan Vamos a un corte y regresamos Estamos en entrevista con el doctor Constantino López Macías. Él es doctor en inmunología y presidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias.
0: Bienvenido al programa. Gracias. Estamos muy interesados en el tema de la inmunología y nos gustaría comprender algunas cosas más a detalle. Usted se ha dedicado a estudiar las bases de la memoria inmune para desarrollar vacunas. De manera simple, ¿nos podría decir cómo se produce una vacuna? ¿Cómo se desarrolla?
2: Las vacunas sufren o pasan por varias fases. La primera es investigación científica básica, que es, digamos, el origen de todo. Muy, muy importante. Entender los mecanismos de cómo funcionan los microorganismos que nos causan enfermedades. Entender cómo el cuerpo se defiende, el organismo se defiende contra la, la infección. Toda esa parte es, es, es fundamental. Es la, el inicio de todo. Uh -huh. Entonces, se identifican qué partes del microorganismo activan las defensas del cuerpo y se identifican cuáles son las ramas de esas defensas, que es la respuesta inmune, son importantes para protegernos. Después de ahí se desarrollan prototipos. Uh -huh. Estos prototipos pasan por ensayos extenuantes en diversos modelos experimentales, en animales, para ver cómo funcionan y que no ocasionen daños o enfermedad. Después de que pasan esta etapa en los animales, se prueban en humanos, uh -huh. en un ensayo que se llama fase 1. Entonces, la primera vez en humanos donde se ve que sean seguras y que generen una buena respuesta inmune, que no le genere ningún daño al organismo. Después, ya si pasan esta fase, van a fase 2, donde se utilizan más personas, alrededor de 100, 200 personas, y, y se ven qué dosis son eh, importantes para hacerlo. Luego viene la fase 3 y la fase 4 en grupos mayores de personas en diferentes países. Uh -huh. Y esto lleva mucho tiempo, entonces las vacunas se prueban exhaustivamente para ver qué funcione y que sean seguras.
0: Claro, tienen muchos puntos de control antes de extenderse su uso.
2: Muchísimos puntos de control y eh, están las autoridades y los demás científicos muy pendientes de lo que está ocurriendo para que las vacunas que se le ponen a la población sean muy seguras. Uh
0: -huh. Y hablando de cómo funcionan en particular, podemos decir que es, estamos aprovechando cómo funciona nuestro propio sistema inmune. ¿no?
2: Sí, es entrenar al sistema inmune uh -huh. para que pueda defenderse. Entonces es como en las artes marciales o el box o la lucha, se hacen entrenamientos con costales o formas o con compañeros de manera controlada, con protecciones, para que en el momento que sea necesario enfrentar una, una situación de peligro, pues se pueda responder y ya se esté preparado.
0: Claro. Usted también ha trabajado en particular con el virus de la influenza y existen distintas variedades de este virus. Quizá la más famosa en México, de la cual tenemos mucha memoria, es la H1N1. Pero también existen otros tipos de cepas, diferentes nombres, ¿no? H5N1, etc. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Si quieres, hablamos primero de eso.
2: Sí, los virus de influenza están constituidos por varias proteínas son moléculas que están en su superficie, la superficie de estos virus, y una de ellas es la hemaglutinina y la otra es la neuraminidasa. Entonces hay varios tipos de hemaglutinina uh -huh. que es la H, Exacto. entonces por eso se le ponen diferentes números, si sí, sí. es la 1, la 2, la 5, y la N es la neuraminidasa y también hay varios tipos. Entonces, dependiendo la combinación, es como si fueran eh, estas piezas para... Construir castillos y uh -huh. eh, entonces eh, hay piezas y se puede usar la 1 con la 2, la 5 con la 3, uh -huh. etcétera, y eso es lo que hacen los nuevos virus. Y estos cambian cada año, a veces 2, 3 años, estas cepas están cambiando constantemente y eh, por eso es necesario actualizar la vacuna. Claro. Hacer nuevas vacunas para las nuevas cepas.
0: Sí, a diferencia de vacunas para otras enfermedades que prácticamente son de por vida.
2: Sí, eh, uh -huh. otras enfermedades, los microorganismos que producen otras enfermedades a veces no cambian tanto. Uh -huh. Entonces permite hacer vacunas y que éstas eh, nos puedan servir siempre. En el caso de la influenza y en el caso de la, del virus de la inmunodeficiencia humana, de, el que produce el SIDA, uh -huh. cambian muchísimo. Entonces, eh, por eso en el caso del SIDA no ha podido desarrollarse una vacuna que esté disponible. En el de influenza cambia mucho, y pero cada año se están construyendo nuevas vacunas para enfrentarlo.
0: Usted nos hablaba también acerca de todo este proceso controlado para producir vacunas y nos gustaría tomar este punto de nuevo porque, bueno, actualmente existen algunas personas, grupos de personas que parecen sentir desconfianza hacia las vacunas, ¿no? incluyendo en la de la influenza también, que han surgido movimientos llamados antivacunación. Nosotros pensamos que esto es más bien producto de una, tal vez, falta de información. ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarle, ¿cuáles son los datos científicos que respaldan los beneficios de la vacunación? ¿no? Los beneficios de entrenar
2: nuestra sistema inmune usando fragmentos de los microorganismos. Sí, esto es muy importante. Tienes toda la razón, es desinformación. Ya se nos olvidó lo que es vivir epidemias. Te pregunto, ¿conoces a alguien que haya tenido viruela?
0: No. ¿Polio? No. Mm
2: -hmm. Sí, son enfermedades que ya nos olvidamos de ellas gracias a la vacunación. Mm -hmm. Entonces, aparte que están los datos duros, las publicaciones, los análisis científicos fuertes, lo podemos ver de manera lógica y empezamos a ver qué... Ya no hay muchas enfermedades que antes escuchabas o, o se leían en los libros. Hace no más de un siglo, muchas de estas enfermedades mataban a gran parte de la población. Cuando alguien estornudaba, la gente decía Jesús. Ajá. ¿Sí? O, o ahora decimos salud, y lo decimos porque en esa época era como una especie de palabra de poder para protegerse. Claro, ¿Sí? un eh, deseo de, de suena... Sí, porque la gente se moría. Uh -huh. Ahora ya no tenemos eso. Pero desde que se inició la era de la vacunación a finales del siglo XVIII, cuando empezó Jenner con la vacuna, desde ahí surgen los movimientos. Gente que por ignorancia decía que les iban a salir vacas de las orejas y que generaban daño. Las primeras vacunas no eran como las que tenemos ahora, si eran con más riesgo. Entonces, pues obviamente esto fomentó este espíritu y se ha mantenido. Eh, recientemente se ha publicado, o se publicó a finales de los noventas, un artículo donde decía que estaba ligado a algún tipo de vacuna con autismo. Y después se comprobó que no hay relación, pero la gente se va quedando con eso. Y esto viene porque también, gracias a las vacunas, ya no tenemos tantas enfermedades y ya no vivimos con el miedo. Ya se nos olvidó. Uh -huh. Las madres todavía en los cincuentas, cuando venían las épocas de polio, era un terror similar a lo que está pasando ahora con el ébola. Uh -huh. Imagínense la situación, el ébola ahora que llegara a México... ¿Qué efecto tendría sobre nosotros porque claro. no hay vacuna? Exacto. Ajá. Y eso pasaba con la poliomielitis. Los pueblos enteros se cerraban, la gente no iba ahí, lo, se, la, las madres se encerraban a sus hijos por el miedo a que les diera la polio porque se morían los niños y si llegaban a sobrevivir les quedaban estas secuelas, una pierna más delgada, no podían caminar muy bien de por vida. Entonces, ahora no tenemos eso. Entonces, aparte de que yo te puedo mencionar que hay ensayos y hay publicaciones con datos rigurosamente evaluados, científicos, uh -huh. lo podemos ver con la lógica uh -huh. y podemos leer en la historia que antes todas estas enfermedades mataban a mucha gente y ahora no. Y eso es gracias a las vacunas.
0: Claro. Y precisamente hablando de enfermedades contra las cuales no existen vacunas, y que menciona el caso del ébola, es también importante resaltar que, por ejemplo, el virus de la influenza eh, provoca más muertes al año de lo que puede provocar el ébola mismo. Entonces, en ese sentido, ¿usted recomendaría buscar
2: vacunas contra la influenza anualmente? Sí, porque de las personas que les da influenza, algunas mueren. Uh -huh. Son poquitas, pero no queremos ese riesgo, claro. ¿verdad? Y da influenza porque como cada año hay que vacunar, no todo el mundo se vacuna. A veces dicen, es que me duele un poco, es que me genera como si tuviera gripa, me da mucha reacción. Entonces, la gente no se lo quiere poner. Uh -huh. Pero del otro lado tienes la posibilidad de morirte. Es chiquita, uh -huh. pero está la posibilidad. Entonces, a veces no lo pensamos así. La verdad es que por más eh, feo que te vaya con la vacuna, pues es dolor y te sientes un poquito mal, un poquito de fiebre, pero más vale eso a que jugarse la vida claro. cuando viene la epidemia. Uh -huh. Entonces conviene, y además de que eh, protegemos, al protegernos nosotros, también protegemos a otra gente. Sí. Porque no nos infectamos y no pasamos esta infección a nuestros seres queridos. Exactamente.
0: Bueno, doctor, ahora nos gustaría platicar un poco más acerca de, por ejemplo, podemos empezar con el tipo de investigaciones que se realizan en la Sociedad Mexicana de Inmunología.
2: La Sociedad Mexicana de Inmunología, tal cual no desarrolla investigación científica, promueve el desarrollo de la inmunología en el país uh -huh. a través de vincular a los científicos, a los alumnos, eh, académicos, y a través de seminarios, cursos, eh, congresos, proporcionando un foro de discusión para el intercambio académico y científico. Mm. Pero los miembros de la sociedad hacen investigación. Número uno, para entender cómo funciona las defensas, es decir, nuestro sistema inmune, cómo nos protege contra las enfermedades. Y esto es muy importante porque si no sabemos las partes de un coche, ¿cómo podemos arreglarlo? Mm, claro. Entonces, lo primero es entender todas las partes, conocerla y cómo funciona. Mm. Y en eso estamos en pañales en todo el mundo a pesar de que aparentemente hemos llegado a grandes avances, todavía no conocemos todas las células del sistema inmune y no conocemos muchos de los mecanismos. Por ejemplo, cómo se induce la inmunidad, es decir, la protección contra la infección, de larga duración. Uh -huh. Y esto es muy importante para poder desarrollar vacunas.
0: Y también de ahí la importancia de que se promueva más recursos para la investigación en este campo.
2: Así es, como no se invierte lo suficiente... Y en general en todo el mundo, no nada más en México, aquí todavía el, el asunto es más álgido, pues no conocemos muy bien lo que está sucediendo y entonces no estamos muy preparados para enfrentar nuevas enfermedades. Tenemos muchas enfermedades locales. Chagas, Leishmania, hay muchas cosas que pues ocurren en, en poblaciones en México, en ciertos lugares, en gente pobre, y bueno, esas no las voltean a ver porque no son tan famosas. Pero ahí están y mucha gente sufre. Y claro. nosotros como mexicanos tenemos la obligación de trabajar y estudiar y buscar soluciones a eso. No lo van a hacer los americanos ni los europeos porque ellos no tienen el problema. Uh -huh. Ellos van a producir la de influenza, ahora la del ébola porque probablemente les llegue. Sí. Pero estas otras enfermedades no son prioritarias para ellos y deberían de ser para nosotros que la tienen nuestra gente.
0: Claro, definitivamente. Finalmente, doctor, nos gustaría en este último minuto que nos queda hacer una pregunta más enfocada al ámbito personal. Es una pregunta que nos gusta hacerle a los investigadores y trata sobre de... Usted ha dedicado muchos años al estudio e investigación en inmunología. ¿De qué manera siente que eso ha cambiado su vida diaria, su relación cotidiana con el mundo? ¿Ve el mundo de otra manera después de años y años de estudiar este tema?
2: Así es. La inmunología cambió completamente mi vida. Me abrió un, un panorama muy diferente de las cosas... Me ha permitido conocer gran parte del mundo, me ha permitido conocer a muchas personas de otros países con pensamientos, costumbres muy diferentes y ver las cosas de una manera más abierta, uh -huh. con más tolerancia a nuevas ideas, a personas con pensamientos diferentes, con ideas diferentes y a un pensamiento crítico de uh -huh. cuestionamiento, de no tomar las cosas tal cual como vienen ...sino cuestionarlas, todo el tiempo preguntar por qué, para qué, qué es lo importante, qué es lo original, qué es lo relevante, y eso se vuelve un estilo de vida, uh -huh. entonces soy investigador... Y lo soy todo el tiempo, no lo dejo en el laboratorio claro. y todas las cosas las empiezo a ver de esa manera. Si voy a una peli a ver una película o a comer algo, me gusta observar las cosas, entender de dónde vienen, cómo se hacen y es muy interesante. Es algo muy bonito y me ha hecho ver también lo importante que es trabajar en beneficio de la sociedad y para la gente. Definitivamente.
0: Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado en
2: esta charla con nosotros. Gracias a ti, Víctor, por esta invitación y por darnos este espacio.
0: Gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos al doctor Constantino López Macías por brindarnos una charla tan interesante y a Melisa Elizarraraz y a Marisol Pérez Toledo por su ayuda en el programa. Pueden encontrar más información en nuestras redes sociales. Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales, Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, y correo como historias arroba gmail .com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción, Carolina Durán en la edición y diseño de audio, Roberto Portillo en la grabación y edición, y Manuel Compatitla en los controles técnicos. No se olviden de escucharnos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó...